solo para inversores profesionales. Buenas tardes. Es viernes 6 de noviembre de 2020. Bienvenidos a una edición muy especial, Afternoon Americano. Buenas tardes también a nuestros intérpretes que están trabajando con nosotros esta tarde. Y si quisieran escuchar este diálogo en otro idioma, pueden darle a esta pestaña donde aparecen los distintos idiomas. También nos pueden enviar preguntas con otra pestaña que tenemos ahí de preguntas o mandarnos un correo a nordeafans.nordea.com. Muy bien, pues para este especial Elecciones Americanas estoy con Steven Friedman, que es macroeconomista y director general de Mackay Shields en Nueva York. Hola Steven. Hola, ¿qué tal Paul? Pues muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Supongo que habrás tenido una semana muy intensa. Sí, la verdad es que ha sido una semana muy interesante. Y sigue. Bien, antes de pasar a mi primera pregunta, quería comentar un par de posibles escenarios contigo y con nuestro público, porque este proceso electoral, la verdad es que puede darnos todavía alguna sorpresa antes de que llegue a su fin. Y lo primero que hay que mencionar, evidentemente, es que ya llevamos tres días desde la jornada electoral y esto podría prolongarse durante semanas, ¿verdad? Y esto lo digo porque ya vimos algo parecido en el 2000 cuando George W. Bush se enfrentaba a Al Gore y el recuento se prolongó hasta casi primeros de diciembre. Al final se anunció a Bush como ganador, pero hubo que acudir primero al Tribunal Supremo. Sí, y en este caso, a diferencia del año 2000, no parece que haya ningún problema legal real que yo vea. Lo que me resulta interesante también de ese evento del año 2000 es que al final el Tribunal Supremo acabó con ese recuento en Florida porque querían celebrar ese día a principios de diciembre en el que hay que designar a los electores del colegio electoral y para esa fecha hay que haber terminado el recuento y todavía queda mucho para que se llegue a esa fecha, con lo cual se puede seguir contando por lo menos dos semanas más. Bueno, entonces nos quedan posiblemente dos semanas todavía de estar viendo los titulares cada dos minutos, pero la buena noticia, si es que hay buenas noticias, es que hay una fecha límite que es el 20 de enero del 2021, porque entonces básicamente si el proceso electoral no se ha completado por el motivo que sea, entonces el presidente del Congreso pasa a ser presidente en funciones. Así que en ese contexto podríamos ver de repente eh, presidenta en funciones a Nancy Pelosi. Es una posibilidad improbable, pero ahí está. Y otra posibilidad es la de que hubiese un empate. Es decir, ni Biden ni Trump consiguen los 270 votos del colegio electoral que necesitan. Entonces lo que ocurriría en esa situación es que la Cámara de Representantes sería la que elegiría al presidente y el Senado al vicepresidente. 
Y eso sería otro escenario que posiblemente también podría darse. Sí, la verdad es que todavía hay muchísimas posibilidades abiertas. Y por otra parte, Pensilvania parece que han dicho que van a intentar terminar de contar los votos hoy y por lo tanto es posible que si Biden tiene la ventaja allí, la elección ya esté clara. Así que, bueno, sí, quedan muchas posibilidades abiertas. Sí, y supongo que para la charla de hoy lo que tenemos que hacer es pensar en cuál es el escenario más plausible, más probable ahora mismo. Y como has dicho, parece que las probabilidades se inclinan a favor de los demócratas. El resultado más probable es que tengamos una división de cámaras, es decir, que la Casa Blanca sea demócrata y también la Cámara de Representantes y que el Senado sea republicano, lo que significaría probablemente que sería difícil para los demócratas sacar adelante reformas significativas. Así que ahora que no se ha producido esa oleada azul de la que hablábamos la última vez, que claramente no ha sucedido, me preguntaba qué opinas con respecto a las políticas que tenían en su programa electoral los demócratas. ¿Cuáles crees que se van a poder llevar a cabo y cuáles no? Bueno, yo cuando vi el programa demócrata, la verdad es que había muchísimas iniciativas con gasto público en infraestructuras, sanidad, educación, vivienda. Evidentemente, si los republicanos mantienen el contrato del Senado, esas no van a salir adelante, simplemente porque los republicanos no comparten muchas de esas prioridades y además tampoco van a querer revertir esos recortes de impuestos de Trump para financiarlas y sin poderlas financiar así, a los republicanos les preocupará el impacto sobre el endeudamiento del Estado. Y luego, por otra parte, tampoco va a poder haber cambios en la política fiscal, por lo tanto, seguirán en vigor las, las reformas de Trump, no subirá el impuesto de sociedades ni tampoco el impuesto sobre la renta. Y el tercer impacto desde el punto de vista legislativo sería que existía la posibilidad de que se aprobase una legislación antitrust para la, ir contra las tecnológicas y ahora esa posibilidad yo creo que también ha desaparecido. Muy bien, pues estas son las áreas en las que probablemente se va a dar un parón, pero lo que es más importante, ¿dónde crees que la Casa Blanca Demócrata sí podrá avanzar con sus políticas? Bueno, yo creo que es importante en cuanto a que hay bastante consenso para que se mantengan los apoyos a la economía durante la pandemia. Así que yo creo que debería haber otro paquete de medidas de apoyo fiscal, que no sería más de mil billones de dólares probablemente, pero sería asistencia para trabajadores desempleados, quizás otra ronda de créditos a las empresas. Es improbable que sea otra ronda de cheques a los hogares y sería interesante ver si va a haber ayudas para los gobiernos estatales y locales, lo que sería muy útil en este momento de la recuperación. Y me ha gustado oír decir al presidente del Congreso, Mitch McConnell, decir que cuando vuelva el Senado la semana que viene no solamente quieren seguir adelante con esa ley, sino que está abierto a la idea de ayudas a los gobiernos locales y estatales. La pregunta es si mil billones van a ser suficientes en ayudas y yo personalmente creo que sí, que lo van a ser porque los hogares, las pymes siguen necesitando algo de apoyo en este momento, pero la clave es que 
si podemos llegar a mediados del 2021, si en ese momento ya tenemos vacunas que se empiezan a comercializar o tenemos tratamientos realmente eficaces, el que haya mil millones de estímulos para aguantar hasta ese momento debiera ser suficiente. Y otra cosa que tendría que hacer el presidente Biden sería designar a su gobierno. Y evidentemente uno de los puestos clave para el sector financiero será el de secretario del Tesoro. Y me pregunto, ¿quién crees que podría acabar sustituyendo a Steve Mnuchin en el nuevo gobierno? Pues la verdad es que yo diría que va a haber un poco de lucha para la formación del gobierno porque... Biden es un demócrata bastante centrista, pero ha llegado a donde está gracias al apoyo del ala más progresista del partido y ese ala del partido va a querer estar representada en el gobierno. Y creo que Biden va a tener un gobierno incluyente y con diversidad, pero al final los puestos clave, como el de secretario del Tesoro, estarán en manos de moderados. En primer lugar porque el propio Biden es moderado y en segundo lugar porque yo creo que quiere... Empezar a atender puentes y a reducir la polarización y la división que ha habido durante este periodo y por eso pienso que va a tener personas más centristas. Así que probablemente Elizabeth Warren pues no estaría en la lista para secretaria del Tesoro. Además, como los republicanos controlarían el Senado, ellos también van a controlar el proceso de confirmación de esos cargos. Y bueno, con eso, ¿qué nos queda? Pues antiguo vicepresidente de la Reserva Federal, Ferguson, o el actual, Brenner, que también ha sido subsecretario del Tesoro, así que tiene bastante experiencia internacional desde su época en el Ministerio del Tesoro. Y ambas son muy respetadas, Ferguson, por el tiempo que pasó en la Reserva Federal durante el 2011, cuando Greenspan estaba en el extranjero, Ferguson fue el que lideró la respuesta de las políticas, y Lea Brainer ha tenido una grandísima experiencia como gobernadora y también interpretó o tuvo un papel muy importante en la respuesta a la crisis de la Reserva Federal. Y hablabas del hecho de que tienen experiencia en la Reserva Federal y eso evidentemente también va a ser un cargo muy importante que también va a haber que definir en, el, en la nueva administración. ¿Qué crees que va a pasar en la Fed? ¿Qué cambios va a haber ahí? Bueno, yo creo que en cuanto a la presidencia, el mandato de Powell vence en el 2022, o sea que no es inmediato el cambio. Y yo creo que es probable incluso que le vuelvan a designar, porque ha hecho un trabajo excelente durante esta crisis, con unas políticas muy proactivas y muy decididas. Además, como tal vez sabrás, ha introducido una nueva estrategia, eh, la que... Van a retrasar las subidas de tipos posiblemente durante años, mientras que la inflación suba para conseguir reforzar el mercado laboral y tener un crecimiento más incluyente. Y esas son prioridades de los demócratas y por lo tanto esa nueva estrategia, que además de ser la correcta, está alineada muy bien con las políticas demócratas. Así que no creo que vayan a tener mucha urgencia en cambiar el liderazgo de la FED. Lo que será interesante es ver la vicepresidencia de supervisión que ahora tiene North Quarry y es un mandato que vence dentro de un año y él la verdad es que ha retirado algunos de los niveles de regulación más estrictos y probablemente los demócratas querrán tener a alguien que sea más pro regulación. Y bueno, pues por lo que me dices, parece que 
va a haber pactos políticos por ambas partes, va a tener que haberlos, y quizás un enfoque más moderado, sin tantos bruscos cambios izquierda-derecha. En realidad esta sería a lo mejor una buena solución para unir a lo que es un país muy dividido ahora mismo. Yo creo que sí que podría serlo. Yo creo que Biden debería intentar tender esos puentes, mantenerse en el centro y él ha dicho que va a gobernar para todos los ciudadanos y eso es algo que en un entorno normal sería evidente, pero en este contexto creo que es bastante diferente a la estrategia que ha seguido Trump. Pero, por otra parte, seguimos estando en una sociedad muy dividida y eso no va a cambiar de la mañana a la noche si pensamos en lo que está pasando ahora con Trump intentando deslegitimizar el proceso electoral y la verdad es que esa no es una forma de empezar una nueva administración y además ha sido muy reñido el resultado electoral y por lo tanto su control del partido republicano se va a mantener seguramente. Sí, la verdad es que el resultado tan reñido era lo que todo el mundo temía, pero los mercados les ha encantado, ¿no? Todo ha subido, ha subido el Dow, ha subido el S&P 500, el Nasdaq, han subido los precios de la vivienda, bueno, el oro. La verdad es que los precios de los metales, incluso el petróleo ha subido. Solo ha habido dos cosas que yo haya podido ver que hayan bajado y una era el dólar, y la otra, el, el uranio. Así que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en las bolsas? ¿Qué es lo que está impulsando esta euforia? Bueno, pues es verdad que a los mercados les suelen gustar los resultados más claros porque da más certidumbre en las políticas. Pero esta situación va a permitir mantener el apoyo fiscal a las empresas y a la economía. No tanto si, como si Biden hubiera ganado claramente y en el Senado también y hubiera podido lanzar esos programas de desarrollo de infraestructuras, etc. Pero bueno, tampoco va a haber una subida de los impuestos de sociedad, que eso es algo que a los mercados les gusta, tampoco de las plusvalías, que también. Y por lo tanto, hay muchos hogares que quizás vendieron acciones para capitalizar beneficios antes de posibles subidas de tipos sobre transacciones financieras... Y al final no va a haber seguramente legislación antitrust y eso también pues yo creo que ha sido bien recibido. Y bueno, las primas de riesgo del tesoro han caído y eso es porque no va a haber que emitir muchísima más deuda para financiar esos grandes programas de infraestructuras, etcétera, de los demócratas. Y curiosamente la inflación se ha comprimido un poco, así que ven menos riesgo inflacionista los mercados a medio plazo y también descartan la posibilidad de que la Reserva Federal restrinja los estímulos porque no se ve tanta presión sobre la inflación. Pero bueno, la pregunta que sigue abierta es si hay un empate, si hace falta que siga habiendo programas de ayuda al crecimiento a lo largo del 2021, pues eso sí que va a ser un tema a seguir. ¿Y qué probabilidad hay de que suceda eso? ¿Tú crees? Bueno, yo creo que depende todo muchísimo de qué pase con el virus y con nuestro éxito gestionándolo. Si mejora la gestión de la pandemia para mediados del año que viene, no hará falta más estímulos, pero si no se ha mejorado, pues será otra cuestión. Y otra cosa que ha salido mucho en los titulares durante la presidencia Trump ha sido el conflicto con China y eso ha sido siempre 
lo que hemos visto en las portadas. ¿Tú crees que va a haber un cambio en la política exterior con el nuevo presidente? Pues esa es una gran pregunta y yo creo que la respuesta es tanto sí como no. Sí que vamos a ver una estrategia más multilateralista por parte de Biden, más apoyo a las instituciones internacionales y mensajes de política exterior menos caóticos. Pero el legado económico de Trump está en el hecho de que Estados Unidos ahora cree que hay que ser muy duro con China y también este concepto de que los acuerdos internacionales de comercio pueden haber estado sesgados contra Estados Unidos. Falso o cierto, es algo que ahora se percibe. Y por lo tanto, ¿qué ¿esto qué significa? Pues yo creo que va a ser muy difícil eliminar esas barreras aduaneras porque hay muchos que creen que esas tarifas para la importación protegen al mercado estadounidense y no se dan cuenta de que son los hogares y las empresas las que soportan el, los costes de esos impuestos a las importaciones, la ven como algo importante para proteger el empleo. Y en el caso de Europa, con las actuales tarifas sobre el acero, es probable que Biden trabaje con los aliados europeos para ir trabajando a aplicar más excepciones a países europeos sin incluir a los que se supone que hacen dumping de precios del acero contra los que presionarían de forma unida. Y además Biden no creo que vaya a usar esas palancas como amenaza contra los aliados, lo que es muy positivo. Y por otra parte, creo que va a ser difícil renunciar totalmente a la idea de que la, haya que reformar la Organización Mundial del Comercio. Es verdad que Biden va a ser más multilateralista. Y, y va a permitir que se elijan a los cargos que están por elegir de la Organización Mundial del Comercio, pero lo que pase con el acuerdo comercial con China ahora mismo está en una situación muy mala y va a ser difícil para Biden saber qué hacer con ello, porque China está muy por detrás en sus compromisos de compra, y no por el COVID, porque están comprando muchas cosas a otros países, no se las están comprando a Estados Unidos, y es difícil que él llegue y diga, no, este acuerdo no tiene sentido, vamos a renunciar a él porque eso sería visto como algo muy negativo, por ejemplo, para los agricultores estadounidenses. Así que ahí no sé qué va a pasar con el tema de la primera fase del acuerdo comercial con China y va a ser muy difícil para Biden salirse de ahí. Y también esta semana hemos visto que Estados Unidos se ha retirado oficialmente del Acuerdo de París sobre emisiones de carbono. Biden ya ha declarado que tiene la intención de volver a unirse en cuanto ocupe el cargo a principios de año. Me gustaría saber qué opinas que puede ser el impacto sobre el sector del petróleo, si eso ocurre. Bueno, como has dicho, Biden ha declarado que esa va a ser una prioridad desde el primer día, es decir, que 30 días después de empezar la administración a trabajar estaremos de vuelta en el Acuerdo de París. Yo creo que... Ya no existe ese riesgo de una oleada azul para el sector del petróleo porque si hubieran conseguido en el Senado, hubieran ido hacia adelante con políticas para promover energías más limpias, etcétera Con lo que, que el Senado se diga republicano es positivo para el sector del petróleo, negativo para el tema del cambio climático, pero positivo para el sector petrolero. Aún así, Biden puede aprobar iniciativas legislativas como por ejemplo eh, prohibir que se siga 
extrayendo petróleo en terrenos federales. Hay varias cosas que puede hacer y si pensamos más allá de las elecciones, nosotros seguimos creyendo que existen los mismos retos estructurales que ya afectaban al sector del petróleo, que hay un excedente de petróleo a nivel mundial y en la producción y eso va a seguir siendo así. Y además hay que recordar que durante los años de Trump ha habido muchos estados que han aumentado la regulación del sector petrolero y eso va a seguir estando ahí. Bueno, y todo esto, por supuesto, es mera especulación porque todavía no sabemos realmente quién va a ser declarado ganador de las elecciones. Le iba a decir a Steve que si al final pasa otra cosa que la que estamos previendo, tendremos que volver a organizar este debate y que nos cuentes más cosas porque evidentemente todavía no sabemos qué es lo que va a pasar realmente. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Esto normalmente lo hacemos los miércoles por la mañana, pero muchas gracias por estar con nosotros en este especial hoy por la tarde. ¿Algo más que quieras añadir antes de que terminemos? No, solo daros las gracias. Me ha gustado mucho tener esta conversación. Gracias por invitarme de nuevo. Bueno, pues el miércoles que viene vamos a tener nuestro Morning Expresso por la mañana, como siempre, a las 10. Y el 11, el miércoles que viene, tengo a René Peterson y a Frederick Weber que son gestores de nuestra estrategia de renta variable, European Stars, y cada vez que decimos Stars estamos hablando de ESG, así que no se lo pierdan y mientras tanto no se olviden de visitar nuestra página web Stay Alert en nordea.lu y ahí encontrarán todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, podcasts y sesiones de preguntas. A eso es todo, terminamos este especial y nos vemos el miércoles. 